0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous partage un podcast des Rencontres Europhysio. Euh, pour rappel, les Rencontres Europhysio, c'est la réunion de cinq organismes de formation régionaux qui, euh, tous les deux ans, proposent un congrès euh, essentiellement axé euh, sur la pratique et la transmission. Euh, dans les Rencontres Europhysio, vous retrouvez JMK donc, mais également Gilles de Formation, Kinéenco Formation, Kiné Lille Formation et Cinétique Formation. Aujourd'hui, je suis heureux de vous partager ce podcast sur les fasciopathies plantaires réalisé par Christophe Broy de Kiné-Enco-Formation à Metz. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, toute l'équipe des Rencontres Europhysio a le plaisir de vous retrouver et de vous présenter cette seconde vidéo qui abordera les points clés sur la fasciopathie plantaire. Je suis Christophe Brois, kinésithérapeute, thérapeute manuel, membre du comité scientifique des Rencontres Europhysio et co-gérant de Kinenco Formation, organisme de formation dans la région Grand Est. Commençons par un peu de terminologie. Depuis plusieurs années, de nombreux termes ont été utilisés pour décrire cette douleur sous la face plantaire du talon. Les anglo-saxons ont largement employé le terme de plantar fasciitis et les francophones ont utilisé de nombreux termes, la fasciite plantaire, l'aponévrosite plantaire, l'épine calcanienne ou encore la fasciopathie plantaire. Dans son éditorial du BJSM en 2017, Henrik Will suggérait qu'il était temps de passer à autre chose et utiliser un terme plus approprié. Il proposa donc le terme de « douleur plantaire du talon ». Il mettait en avant deux arguments le premier était que les études histologiques n'avaient retrouvé que très peu ou pas du tout de facteurs inflammatoires dans cette affection et donc il suggérait d'enlever le suffixe "-it", synonyme d'inflammation. Et le second était que le fascia plantaire n'était pas le seul responsable de la douleur dans cette affection. Je vais donc essayer d'utiliser le terme approprié de douleur plantaire du talon dans cette présentation. Cette pathologie se caractérise par une douleur localisée sous la face plantaire du talon, généralement située dans la région antérieure et médiale du calcanéum, comme vous pouvez le voir sur cette photo. La douleur est exacerbée par les activités en charge et la station debout prolongée et on a pour habitude de dire que la douleur est proportionnelle à la charge. Cette douleur est également marquée lors des premiers pas après une période d'inactivité, notamment le matin au réveil, on parle de « start-up pain ». Quelle est la prévalence de cette pathologie Cette affection touche deux types de populations, une population sédentaire et une population sportive, majoritairement les coureurs à pied. Dans une population générale, la prévalence est variable en fonction de la population étudiée. Par exemple, en 2014, Riddle apportait que 1 million de consultations aux états unis avaient débouché sur le diagnostic de fasciopathie plantaire. Dans une étude plus récente de 2019, euh, Thomas et Hall rapportaient une prévalence de près de 10% dans une population générale et chez des adultes de plus de 50 ans. Élément important dans cette euh, étude, ils étudiait également la prévalence en fonction des critères socio-économiques et on retrouvait une prévalence de plus de 10% chez des personnes qui travaillaient avec des gestes euh, répétés ou un travail manuel. Chez euh, les sportifs, euh, François Fourchet, lors de la journée MyRun organisée par la clinique Latour à Genève en mars 2019, rapportait que euh, la douleur plantaire du talon était la quatrième cause de blessure chez le coureur débutant et la troisième cause de blessure chez le coureur expérimenté. Une revue de la littérature nous rapportait une prévalence chez le coureur à pied entre 5 à 18% de blessures. Quels sont les facteurs de risque pour euh, cette pathologie La littérature est relativement abondante sur le sujet et j'ai sélectionné quelques articles pertinents puis ensuite réalisé une synthèse des différents facteurs de risque. Cette première étude de 2007 rapportait que l'obésité et un pied type pronateur étaient des facteurs de risque importants pour développer une douleur plantaire du talon et que c'était également que ces deux facteurs là était également lié à un risque important de chronicité pour cette pathologie. En 2006, le, les mêmes auteurs avaient réalisé une revue euh, de la littérature et ils avaient synthétisé les facteurs de risque pour une fasciopathie, fasciopathie plantaire qui est résumée dans ce tableau. On y retrouve notamment euh, une raideur au niveau du tendon d'Achille et au niveau des muscles intrinsèques du pied. Concernant ces deux derniers facteurs, un article récent de mars 2020 euh, évaluait le système de, de stabilité du pied chez des patients avec une douleur plantaire du talon et cette, euh, cette étude rapportait que les patients avec un pied pronateur avaient de plus grandes chances de développer cette pathologie. Ceci pour les auteurs était lié notamment à un affaissement de l'arche médiale du pied euh, qui était en rapport avec une faiblesse des muscles intrinsèques du pied, notamment le muscle abducteur de la Et enfin, une dernière étude de mars 2018 euh, qui montrait une forte corrélation entre le développement de cette fasciopathie plantaire et une raideur des muscles gastrocnémiens. Voici les facteurs de risque euh, synthétisés avec les facteurs intrinsèques où l'on retrouve l'âge. Plus on avance en âge, plus on a de chances de développer une fasciopathie plantaire. Ceci est lié au, à la dégénérescence et au vieillissement naturel du fascia plantaire. Le genre, il est rapporté dans les études que... Euh, cer certaines études, plutôt, pardon, rapportent que les femmes auraient plus tendance à développer des fasciopathies plantaires. La littérature est encore contradictoire à ce sujet, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Le surpoids bien sûr, la posture du pied et notamment le pied pronateur ou en excès de pronation, la diminution de l'amplitude de flexion dorsale de la cheville et la raideur du triceps sural, plus particulièrement les gastrocnémiens. Et ensuite les facteurs extrinsèques avec notamment un mode de vie sédentaire, des activités qui nécessitent une station debout ou une marche prolongée et bien entendu les activités sportives et notamment euh, la surcharge d'entraînement. L'examen clinique de cette pathologie va reposer dans un premier temps sur l'anamnése où on va essayer de retrouver euh, cette douleur typique que l'on a décrite précédemment avec une douleur proportionnelle à la charge et le start-up pain. Cette douleur est bien entendu reproductible à la palpation du, du talon. On peut également utiliser un, un questionnaire et le foot health statute questionnaire est largement retrouvé et largement utilisé dans les différentes études. Pour la posture du pied nous pouvons utiliser le foot posture index toujours à la recherche d'un euh, pied pronateur le test du treuil ou windlass test que je développerai tout de suite après le test du naviculaire drop qui permet d'évaluer euh, la hauteur la chute de hauteur du naviculaire entre la décharge et la charge qui permet notamment de mettre en évidence une faiblesse des muscles intrinsèques du pied notamment du muscle abducteur de la luxe le heel raise test qui vous donnera une idée sur la force et l'endurance euh, du triceps sural. Et on va enfin évaluer la mobilité de la cheville, notamment en recherchant une limitation de flexion dorsale de la cheville, et évaluer la raideur du triceps sural, si possible en différenciant euh, les gastrocnémiens et le solaire. Alors, le windlass test ou test du treuil, c'est un test qui a été décrit pour mettre en évidence une douleur plantaire de talon ou fasciopathie plantaire. Ce test se réalise en charge, en position debout, pieds écartés à la largeur du bassin et genoux tendus, cheville à 90 degrés. Et on vient réaliser passivement une extension ou flexion dorsale de la métacarpophalangienne du gros orteil et le test est dit positif si cette manœuvre euh, majore ou réveille la douleur euh, du patient. Vous avez ici deux liens vers des vidéos qui vous montrent la réalisation de ce test. Pour ce test, il existe très peu euh, d'études sur la clinimétrie. J'ai retrouvé ici une étude de 2003 euh, qui met en évidence un haut niveau de spécificité mais un faible niveau de sensibilité euh, pour ce test du treuil. et Les auteurs concluent que c'est un test qui peut être donc euh, utile en pratique quotidienne mais qui a néanmoins euh, quelques limites. Le diagnostic différentiel, euh, je ne le développerai pas euh, dans, cette, dans cette présentation. Je vous renvoie euh, vers un, un focus qui a été fait par euh, Ebony Rio et Jill Cook notamment euh, sur l'ensemble des structures qui peuvent donner une douleur type douleur plantaire de talon. Et dans le diagnostic différentiel, je ne citerai que la neuropathie du nerf tibial, l'atrophie du coussinet graisseux, l'instabilité de l'articulation soutalienne et la fracture de fatigue du calcanéum. Quel est le pronostic de cette pathologie euh, Thomson en 2014 rapportait que 85 à 90% des patients avec une fasciopathie plantaire euh, pouvaient être traités avec succès sans chirurgie. Lim en 2016 rapportait la même, la, les mêmes propos, un, un traitement largement non opératoire et euh, 80 à 95% de résolution des symptômes dans les 12 à 18 mois mais cette étude-là portait notamment sur des fasciopathies plantaires chroniques et enfin Monteagudo en 2018 rapportait qu'à peu près 90% des cas allaient être résolus dans les 12 mois avec un traitement conservateur. Ce qui est important et très intéressant dans les propos de Thomson c'est que cette fasciopathie plantaire a un bon pronostic lorsque les patients utilisent une combinaison de plusieurs modalités de traitement conservateur. Ce qui nous amène donc à parler du traitement de ces douleurs plantaires de talons. Je me suis donc appuyé sur plusieurs revues de la littérature, notamment un article récent sur les fasciopathies plantaires, une revue un petit peu des concepts modernes de traitement, une revue des traitements qui a été réalisé en mars 2018, et enfin une étude qui comparait huit euh, traitements avec notamment une, euh, une méta-analyse. Globalement, ce qui ressortait au niveau du traitement des douleurs plantaires de talons, euh, les ondes de choc, le renforcement et les étirements, et surtout lorsque on allait combiner plusieurs de ces traitements, on allait obtenir de meilleurs résultats. J'aborderai également le thème de l'éducation thérapeutique des contentions et des orthèses les ondes de choc. La thérapie par ondes de choc extracorporelles est euh, certainement la thérapie qui a démontré le plus de preuves euh, d'efficacité dans le traitement des douleurs plantaires de talon. Vous avez ici une méta-analyse d'essais randomisés contrôlés qui conclut que euh, la thérapie par ondes de choc extracorporelles est une alternative idéale de traitement car elle obtient de très bons résultats sur la douleur et sur la fonction. Vous avez ici un lien vers une vidéo qui vous montrera l'application des ondes de choc sur le, le fascia plantaire. Il existe énormément de littérature, également euh, de bonne qualité, sur le traitement des ondes de choc sur le, les douleurs plantaires de talon. Deuxième volet du traitement, les étirements. Que faut-il étirer Premier élément de réponse avec cette étude qui euh, nous, nous indique que l'étirement spécifique du fascia plantaire est intéressant chez des patients avec des fasciopathies plantaires chroniques. Et dans cette étude avec un follow-up de, euh, à deux ans, il suggère même que cet étirement est intéressant euh, sur le long terme à visée préventive. Deuxième élément de réponse avec cette étude qui nous montre un intérêt de l'étirement des gastrocnémiens et du solaire dans la prise en charge des douleurs plantaires de talons. Et enfin, une euh, dernière étude récente de, de janvier 2018, qui nous montre l'efficacité euh, d'un étirement simultané du tendon d'Achille et du fascia plantaire. Et cette étude rapportait une meilleure efficacité dans le groupe euh, stretching tendon d'Achille et fascia plantaire versus euh, fascia plantaire tout seul. Donc euh, les éléments qui doivent euh, être étirés dans les douleurs plantaires de talons sont certainement le fascia plantaire, le tendon d'Achille et le triceps sural avec en priorité les muscles euh, gastrocnémiens. Je vous propose donc euh, quelques exercices en pratique. Et donc ça c'est une position que l'on utilise très souvent avec euh, ici chez cette personne euh, la jambe gauche euh, qui est en avant euh, où on va pouvoir plus spécifiquement travaillé sur le couple solaire, tendon d'Achille et fascia plantaire, et la jambe qui est en arrière, euh, les gastrocnémiens, le tendon d'Achille et le fascia plantaire. Vous noterez ici l'importance de la position du pied pour étirer le fascia plantaire, et cette étude rapporte que euh, le fascia plantaire est euh, plus, euh, plus étiré dans la position de cheville en flexion dorsale et de la métacarpophalangienne, en flexion dorsale ou extension également, donc les orteils en extension. Je vous propose donc une petite progression, dans un premier temps, à partir de la position de base de la photo précédente. Vous avez donc ici le pied qui était à traiter, qui est positionné en avant, donc une position simple où ici on va réaliser un étirement du solaire et du tendon d'Achille. En y ajoutant une petite cale, on va augmenter l'amplitude de flexion dorsale de cheville. On va, avec un petit rouleau, on va mettre les orteils en extension et donc travailler sur un étirement solaire, tendon d'Achille, fascia plantaire. Et enfin une combinaison des, des deux étirements. Voici maintenant une séquence d'étirement pour le, les muscles gastrocnémiens. Donc là le pied est positionné en arrière, genou tendu et talon à plat. Donc ici sur cette photo, étirement des gastrocnémiens et du tendon d'Achille. Avec augmentation de la flexion dorsale de la cheville et avec extension des orteils. Une autre possibilité pour étirer le fascia plantaire est d'utiliser le mécanisme du treuil. Nous allons donc utiliser une charge, une contraction du triceps sural qui va exercer une traction sur le calcanéum en positionnant les orteils en extension. La position de départ pied à plat, orteil en extension. Et la position d'étirement, on demande au patient de monter sur la pointe des pieds, de maintenir cette position. Et durant euh, cette, euh, cette posture d'étirement, nous avons un étirement spécifique sur le fascia plantaire. Abordons maintenant l'aspect du renforcement musculaire. Quels muscles faut-il renforcer Premier élément de réponse dans cette revue systématique de la littérature de 2016 où euh, Huffer et Hall euh, rapportaient qu'il y avait une association entre euh, une perte de force des muscles intrinsèques du pied et euh, les douleurs, de, douleurs plantaires de talon. et enfin une dernière euh, très récente revue de la, de la littérature dans le JOSPT de, de novembre 2019 qui rapporte une diminution de volume et une diminution de force des muscles intrinsèques du pied. Par contre, il ne rapportait pas de changement sur le muscle triceps sural. Pour le renforcement des muscles intrinsèques du pied, je vous propose d'utiliser le concept de gainage du pied, développé et validé scientifiquement par François Fourchet à la clinique Latour à Genève en Suisse. Un des exercices les plus couramment utilisés est l'exercice du short foot qui consiste en une contraction notamment du muscle abducteur de la luxe et des autres muscles intrinsèques du pied, de raccourcir la longueur du pied en augmentant la cambrure de l'arche médiale du pied. Cet exercice peut également se faire avec l'aide de l'électrostimulation seule ou combinée avec cet exercice actif. Quid du triceps sural euh, Le triceps sural, ne, dans beaucoup de cas, ne souffre pas de perte de force. Euh, pourtant, euh, Henry Quill, dans un article récent de 2019, proposait un renforcement de type excentrique avec l'utilisation du protocole HSR. Vous voyez ici un petit outil qui est très intéressant qui est le Facilite Fighter qui, par... qui permet notamment euh, de réaliser des, euh, des étirements euh, du fascia plantaire ou euh, de réaliser un travail excentrique du triceps sural tout en gardant les orteils en extension. Je vous ai également euh, mis une photo ici d'une personne qui réalise de la corde à sauter euh, car je pense que dans la pratique, notamment en fin de rééducation, il, est, euh, il peut être intéressant euh, d'ajouter un travail pliométrique euh, à partir de, voilà, de travail de corde à sauter ou sur des, des boxes de pliométrie ou un travail avec euh, des haies. Les contentions. Alors il y a une, une revue d'essais de, contrôlés de la, dans la littérature qui a été publiée en 2010 et euh, clairement montre une efficacité euh, vraiment limitée euh, des contentions pour les douleurs plantaires de talon euh, les auteurs rapportent surtout une très grande hétérogénéité euh, dans les différentes études euh, à deux niveaux. D'abord, dans le type de bande qui a été euh, utilisé. Dans certaines études, c'était des euh, contentions euh, adhésives souples, dans d'autres, des contentions adhésives rigides, dans d'autres, des mixtes. Euh, d'autres utilisaient des bandes type kinésiotaping, d'autres type dynamic tape. Donc, très grande hétérogénéité sur l'utilisation des bandes. Et deuxièmement, grande hétérogénéité sur les montages qui étaient, euh, qui étaient utilisés. Euh, les auteurs rapportent que s'il si, si y avait une petite efficacité à, à relever euh, de ces contentions, ce serait une efficacité à court terme euh, uniquement sur la douleur. Et là, euh, récemment, début 2020, il y a eu une, une étude pour les adeptes du kinésiotaping qui euh, réalisait deux montages différents du kinésiotaping et qui analysaient... Euh, par des capteurs de pression, les modifications avec ces différents montages. Et donc Je vous ai mis le lien vers l'étude. C'est une très belle étude d'un point de vue euh, scientifique euh, qui, a été, euh, qui a été réalisée. Je vous laisse euh, la découvrir. Concernant les orthèses et les semelles, euh, une étude, euh, une revue systématique et une méta-analyse sur les, euh, les semelles, donc les orthèses au niveau du, du pied, euh, et cette, euh, cette euh, méta-analyse, conclut qu'il y a une évidence modérée pour euh, la mise en place de, de ces semelles et que ça ne réduirait la douleur qu'à court voire euh, moyen terme. Maintenant, si c'est euh, si c'est votre objectif de réduire la douleur sur euh, court ou moyen terme, euh, vous pouvez toujours utiliser ces semelles, mais dans la chronicité, il est parfois intéressant de demander aux patients de les enlever et de simplement euh, de voir s'il y a une différence avec et sans. Euh, certains auteurs ont également proposé la mise en place d'orthèses nocturnes, euh, notamment pour euh, étirer le système euh, aquilio-calcané implantaire. Euh, ces orthèses sont souvent euh, compliquées à mettre en place, c'est parfois coûteux et pas très pratique. Personnellement, je conseille à mes patients d'utiliser la chaussette de Strasbourg qui est une chaussette qui s'enfile et, et ensuite, grâce à cette sangle, on vient mettre la cheville en flexion dorsale et les orteils en extension, ce qui permet d'avoir une posture d'étirement durant la nuit. Enfin, l'auto-traitement. Bien sûr, le patient peut réaliser l'ensemble des exercices d'étirement ou de renforcement vus précédemment, mais il peut également... Réaliser euh, par exemple des automassages avec un, un mini rouleau. Euh, S'il n'a pas de mini rouleau, il peut prendre une canette de soda. Si vous voulez associer de la cryothérapie, vous mettez la canette au frais avant l'utilisation. Euh, il peut également utiliser une petite balle de massage pour soit réaliser des mouvements euh, longitudinals au niveau du, de l'arche du pied, euh, des mouvements transversaux ou des petites compressions rythmées alternées sur le point douloureux. Le patient peut également réaliser lui-même un auto-étirement passif du fascia plantaire en maintenant la cheville en flexion dorsale et en réalisant une extension des orteils. Le patient peut également réaliser un automassage sur la zone douloureuse, soit par des pressions et des petits mouvements circulaires. Et il peut également, par exemple, créer des pressions glissées du talon vers les orteils. Ceci n'est pas du tout une liste exhaustive de l'autotraitement. traitement Je vous laisse à chacun libre cours à votre imagination et à votre savoir. Enfin, l'éducation thérapeutique est importante dans cette pathologie, car cette étude de 2017 nous montre qu'il y a une association entre la kinésiophobie et le catastrophisme chez des patients qui ont des douleurs plantaires de talons, notamment lorsque ça évolue vers la chronicité. Donc, dans un premier temps, il est important d'expliquer la pathologie au patient et surtout de le rassurer, de lui parler du pronostic qui est bon avec un traitement conservateur. Euh, essayer de travailler sur les facteurs de risque, des facteurs de risque que l'on peut modifier, euh, par exemple le faire, faire prendre en compte le, les facteurs comme le surpoids, euh, comme la sédentarité, peut-être le, le remettre un petit peu sur le, la route de, de l'exercice physique de manière progressive. Chez le sportif, c'est souvent l'inverse. Dans un premier temps, il faut quantifier euh, la charge. Alors, Les, les, les spécialistes euh, nous rapportent que durant la période de traitement, on doit diminuer la charge de minimum 50%. Globalement, les auteurs rapportent une diminution de charge de 50% à 75% à court et moyen terme, puis une reprise très progressive de la, de la charge. Pendant cette période de traitement, on peut proposer des activités de transfert, par exemple le patient qui fait de la course à pied, on peut l'orienter vers de la natation, vers du rameur ou, euh, ou du vélo. Je ne toucherai qu'un petit mot concernant la chaussure du coureur, je laisse ce débat pour les, pour les spécialistes il est communément conseillé d'augmenter le drop, c'est-à-dire l'épaisseur de la semelle au niveau du talon. Donc soit on peut mettre une petite semelle en gel sous le, sous le talon, ou alors on peut demander au patient de changer de chaussure, et en général de prendre une chaussure avec un indice un petit peu plus maximaliste durant la période de, de traitement, et si le patient le souhaite, retourner plus tard vers une chaussure plus minimaliste, mais surtout d'une manière très progressive. Et enfin, la, sensibiliser le patient à la prévention, euh, justement pour éviter, euh, éviter les récidives et essayer de modifier certains facteurs de risque. Et pour terminer, voici le TECO Message, présenté euh, ici de manière verticale euh, classique. Donc je vous laisse en prendre compte. Et enfin, pour conclure, voici le euh, TECO Message sous forme de Mind Mapping. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation vous donnera quelques pistes de réflexion pour votre pratique quotidienne. Et Je vous donne rendez-vous sur le site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube des Rencontres Europhysio.